0: Oggi è il terzo anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani. Nella sua città, Akerman è pieno di gente in strada per celebrarlo, però l'Iran quest'anno non assomiglia a quello di pochi anni fa, quando milioni di persone avevano partecipato ai suoi funerali, quando nessuno osava mettere in discussione la sua memoria in pubblico, quando le donne appendevano bandiere rosse alla finestra perché la priorità non era il lutto, ma la vendetta. Invece stanotte a Mashad un ragazzo ha appeso a un ponte e un cartello con scritto Celebriamo l'anniversario di te che diventi Kotlet. Kotlet significa polpetta. I manifestanti hanno soprannominato Soleimani in questo modo. Soleimani era il capo delle forze Quds dei Pasdaran, le forze speciali che di fatto decidono la politica estera dell'Iran, prima che Morisse si vociferava di una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 18 giugno 2021 e in quel caso di una sua vittoria scontata. Soleimani è stato ucciso da un drone americano all'aeroporto di Baghdad in Iraq il 3 gennaio 2020, l'ordine di colpire lo aveva dato Donald Trump. <tell- <tell- Quello che si erano chiesti tutti è come facevano gli americani a sapere con certezza dove fosse Soleimani? Quella che state sentendo è la voce della sua giovane, splendida, segreta, moglie libanese. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES. Pur essendo un generale, Soleimani si vestiva come un soldato semplice. È una tradizione che viene dalla guerra dell'Iraq contro l'Iran degli anni Ottanta, la guerra di formazione dei Pasdaran e di tutta la Repubblica Islamica. Poi, il segno distintivo di Soleimani era un grande anello di rubino, che è anche quello con cui l'hanno identificato tra i corpi carbonizzati all'aeroporto di Baghdad. In Iran, anche se nessuno ne parlerebbe pubblicamente, molti ti dicono a bassa voce che qualcuno di vicino a lui deve averlo tradito. Quindi torniamo a lei, la La moglie segreta, Fatima Mugniel. Appena lui è stato ucciso, degli uomini di Hezbollah sono entrati in casa sua. L'hanno rapita, l'hanno portata in una località sconosciuta e l'hanno interrogata per settimane. L'ordine lo aveva dato Nasrallah in persona, il leader di Hezbollah. Dal punto di vista umano, non deve essere stato facile per lui impartirlo e non deve essere stato affatto facile per Fatima rispondere di questa accusa nello specifico aver collaborato con l'intelligence americana e israeliana per localizzare Soleimani. Il padre di Fatima era stato ammazzato proprio da un'operazione congiunta della CIA e del Mossad. È il 12 febbraio 2008, è una sera tranquilla a Damasco. Imad Mukmiyeh, il padre di Fatima e il capo delle operazioni all'estero di Hezbollah, si è appena alzato dal tavolo nel ristorante dove ha cenato e sta camminando per raggiungere il punto dove ha parcheggiato la macchina. Vicino c'è una squadra della CIA che lo osserva e che da tempo segue i suoi movimenti e studia le sue abitudini nella capitale siriana. Nel momento in cui si avvicina a un SUV parcheggiato, una bomba piazzata nella ruota di scorta appesa sul retro esplode. Parte una raffica di schegge e lui muore sul colpo. This is the mobile phone footage Iran sent shows the immediate aftermath of the bombing that killed Hezbollah in Syria. La CIA ci aveva messo gli occhi sul campo, ma il grilletto l'aveva premuto il Mossad. Il dispositivo per l'esplosione è stato attivato a distanza da Tel Aviv. Ora, le storie della famiglia Moukniè e della famiglia Soleimani sono intrecciate come lo sono quelle della grande famiglia Hezbollah in Libano e delle forze Quds iraniane di cui Soleimani era il capo. Hezbollah è il più importante tra i fratelli minori delle Quds dei Pasdaran, la più importante delle milizie sciite che, sponsorizzate dall'Iran, combattono e influenzano i destini del Medio Oriente, dal Libano alla Siria, dall'Iraq allo Yemen alla striscia di Gaza. Tutte insieme sono i nemici di Israele. Fatima e Zainab, cioè la moglie segreta di Soleimani e la figlia prediletta di Soleimani, che sono praticamente coetanee, sono state insieme le madrine del festival cinematografico della Resistenza a Teheran. Sayyidina wa nabiyina, wa habibi, kulubina, qasim Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi sono entrambe figlie di martiri molto famosi e quella che sentite adesso è la voce di Fatima, dieci anni fa, poco più che adolescente, quando era da sola su un palco insieme alla guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, che l'ascoltava molto attentamente e annuiva. Il fratello di Fatima, si chiamava Jihad, e aveva lasciato l'università americana in Libano a pochi mesi dalla laurea per combattere con Hezbollah. Lui è morto in Siria nel 2015 in un raid dell'aviazione israeliana. Zainab, la figlia di Soleimani, ha sposato un leader di Hezbollah e ha donato l'equivalente di 2 milioni di dollari del patrimonio di famiglia per le ragazze che sposano dei combattenti della milizia. Ogni anno il periodo delle celebrazioni per Soleimani coincide con quello delle minacce della promessa di vendetta nei confronti dell'America ed Israele. Molto spesso le minacce delle milizie alleate dell'Iran sono ancora più esplicite di quelle fatte direttamente dai Pasdaran, Ma quest'anno le minacce si inseriscono in un contesto più scivoloso. A livello diplomatico la Repubblica Islamica negli ultimi decenni non è mai stata così isolata come ora e contemporaneamente non ha mai avuto un programma atomico tanto avanzato come lo ha ora. In Israele c'è il governo più a destra della storia del paese e un primo ministro, Netanyahu, che non ha mai preso in considerazione l'ipotesi diplomatica per fermare il programma nucleare iraniano, ma solo quella militare. A lui basta una scintilla. Prima di settembre, quando i droni iraniani sono comparsi in Ucraina dalla parte dei russi e quando è morta Massa Amini, Joe Biden chiedeva a Israele di fidarsi di lui e stare fermi. Ma ora che anche l'amministrazione Biden dice che l'accordo sul nucleare di Teheran non è più sul tavolo, replicare a Netanyahu con parole come «Lascia perdere l'opzione militare, ci penso io con quella diplomatica» è diventato difficile. Alla fine di dicembre, il capo delle Forze Armate israeliane ha detto il livello di preparazione per un'operazione in Iran è aumentato notevolmente. Dirò di più. Siamo pronti per il giorno in cui verrà dato l'ordine di agire contro il programma nucleare e adempierà la missione che ci è stata assegnata. Ovviamente si riferisce a un bombardamento dentro i confini dell'Iran. Personalmente credo che gli iraniani saranno molto attenti a evitare la scintilla che potrebbe provocarlo, ma ovviamente tutto si gioca su un filo di raso. Gli esperti di cui mi fido dicono che le capacità di bombardare i siti nucleari iraniani Israele non le ha ancora, ma senza dubbio sta lavorando velocemente per ottenerle, soprattutto con questo governo. In tutte le analisi di fine anno fatte dai think tank che si occupano di sicurezza internazionale, l'Iran è sul podio delle possibili aree di guerra nel 2023.